0: Der 27. Januar 1945 ging für einige Menschen als große Befreiung aus einem schrecklichen Regime in die Weltgeschichte ein. Denn Anfang 1945 kämpften sich die Armeen der damaligen UdSSR durch das Nazi-Deutschland besetzte Polen vor. Und am 27. Januar erreichen sie die Stadt Auschwitz und dort das schreckliche Konzentrationslager. In diesem Arbeits- und Vernichtungslager der Nazis wurden innerhalb von fünf Jahren insgesamt eine Million Juden getötet, auf grausame Art und Weise, und dann verbrannt. Auschwitz ist damit die größte Todesfabrik der Nationalsozialisten. Als die russischen Soldaten im Kanzel ankamen, Fanden Sie nur noch 7500 Häftlinge vor. Und diese Menschen waren wie ein Haufen Elend, das Sie sahen. Sie waren bis aufs Grausamste misshandelt. Sie waren völlig ausgehungert, eigentlich nur noch Skelette mit Haut überzogen. Die meisten waren bettlägig und alle in einem lebensbedrohlichen Zustand. Schreckliches Leid und bis Aufs tiefste Erniedrigungen erlebten sie in in dieser grausamen Gefangenschaft. Doch an diesem Tag wurden die Überlebenden frei. Frei von dieser schrecklichen, unmenschlichen Gefangenschaft, die eigentlich nur den sicheren Tod bedeutet hat. In unserem Bibeltext heute geht es auch um Gefangene, die frei werden konnten. Und Lukas stellt uns ja Jesus Christus als den großen Befreier vor, der Menschen frei macht. Einer wurde in unserer Begegenheit frei, aber viele andere wollten diese Freiheit nicht. Und so lautet unser Thema, wenn ein Gefangener frei wird und wenn Gefangene nicht frei werden wollen. Wenn ein Gefangener frei wird und wenn Gefangene nicht frei werden wollen. Lass uns zusammen beten und noch mal zu dem Herrn kommen, dass er uns hilft, auch in dieser restlichen Zeit. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der große Herr bist. Wir loben dich an diesem Tag. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns einen Hunger schenkst nach deinem Wort, um diese tiefen Wahrheiten zu verstehen. Und auch wenn diese Botschaft heute leerlastig ist, dass wir in der Kenntnis von dir wachsen und dass es uns motiviert, für dich zu leben. Herr, wir bitten dich, dass du uns führst und leitest durch deine Wahrheit. Und deine Wahrheit ist, was wir brauchen für unser Leben. Amen. Ich kann schon mal Lukas 11 aufschlagen. Lukas 11, Verse 14 bis 23. Wir werden die Verse jetzt nicht lesen, aber wir werden sie in einzelnen durchgehen. Wir sind hier am absolut, absoluten Höhepunkt in den Evangelien, wo sich alles weiter entscheidet. Denn seht, in den ersten elf Kapiteln haben wir ja gesehen, dass Jesus Christus, der Messias, auftritt und sein Volk um Glauben rang bei ihnen. Aber leider wurde schon sehr früh deutlich, dass die Führer des Volkes den Messias ablehnen werden. Und heute ist quasi der traurige Höhepunkt davon. Wir sind hier an einen Punkt gekommen, wo sich nach dem Ereignis für Israel, wo es kein Zurück mehr gibt für sie, wo das Angebot des Reiches von ihnen genommen wurde und wo letztendlich nur Gericht nur folgen wird auf sie. Auf Englisch ist hier der Point of No Return. Und wenn wir alle in einem Boot sitzen würden und wir steuern da auf einen Wasserfall zu, wo ein ganz starkes Sog ist, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, wo der Sturz in die Tiefe sicher ist. Und seht, an diesem Punkt sind wir hier mit dem Volk Israel. Es gibt kein Zurück mehr. Das Gericht will kommen, weil sie den Herrn der Herrlichkeit bewusst abgelehnt haben. Und das sehen wir in unserem Text ganz deutlich. Aber lasst uns zu unserem ersten Punkt kommen, wenn ein Gefangener frei wird, wenn ein Gefangener frei wird. Lukas 11, Vers 14, da heißt es, Und er, Jesus Christus, ertrieb einen Dämon aus, der stumm war. Und es geschah aber, als der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme, und die Volksmenge wunderte sich. Hier ist ein Mensch, der gefangen war, gefangen von einer dämonischen Macht in sein Leben, die ihn sogar stumm machte. Aber Jesus Christus kommt und er macht ihn frei durch ein großes Wunder. Im Gegensatz zu anderen Dämonenaustreibungen berichtet uns Lukas nicht viel, wie das jetzt genau passiert ist. Lukas kommt es hier an dieser Stelle auf etwas anderes an. Und dieses Wunder, wie es berichtet ist, ist etwas Einmaliges in einmaliger Konsequenz. Was war hier so einmalig? Seht, wir müssen wissen, dass Dämonenaustreibung nicht unbedingt außergewöhnlich war zur Zeit Jesu. Denn die rüdischen Arabiner haben das auch getan. Wir können das auch im Vers 19 lesen. Arnold Fruchtbaum ernennt drei Schritte, nach denen die Juden Dämonen austrieben. Das Erste war, um sowas machen zu können, ist, dass man eine Kommunikation herstellen musste zu den Dämonen oder mit den Dämonen. Dämonen, sie benutzen nun mal Stimmbänder des Besessenen und so musste man mit ihnen reden können. Das zweite war, man musste herausfinden, wie heißt denn der Dämon? Und dann konnte man als dritter Schritt den Namen des Dämonen benutzen, um ihn auszutreiben. Und diesen ganzen Prozess sehen wir zum Beispiel bei Lukas 8, 26 bis 37, wo Jesus sehr viele Dämonen aus einem Garaziner hinaustrieb. Jedoch war bei den Juden eine Dämonenaustreibung nicht möglich, nämlich wenn der Besessene, wie in diesem Fall, nicht sprechen konnte, wenn er stumm war. Und es war bekannt, dass eine solche Person nur einer freimachen konnte. Und wer war das? Es war der Messias und der Messias alleine. Laut Fruchenbaum gab es drei solcher messianischen Wunde in den Augen der Juden. Erstens die Heilung eines Stummenen Besessenen, die Heilung eines Aussätzigen und die Heilung eines Blindgeborenen. Und seht, alle drei Varianten tat Jesus Christus und er wies sich öffentlich für alle Menschen aus, dass er der Messias ist. Der König. Und auch dieses Wunder hier diente als Beweis dafür, dass er der einzige Gott und Retter ist. Das ist so ähnlich wie im Straßenverkehr, wo Schilder uns unterschiedliches, unterschiedliches bedeuten und uns auf unterschiedliches hindeuten. Und die Wunder Jesu waren wie Stopp- Stoppschilder, die zu dem Menschen sagten, haltet mal an. Denkt mal nach, was hier geschieht. Hier ist der verheißene Messias, euer Retter, ist da. Aber wie im Verkehr, wenn Hinweisschilde besehen werden, so übersahen die Führer des Volkes und das Volk selber dem Messias. Und das erkennen wir aus der Reaktion, die uns Lukas berichtet. Denn schaut, die Volksmenge, was haben die gemacht nach diesem Wunder? Sie haben sich verwundert, dass so etwas geschehen kann. So ein vollständiges und ein schnelles Wunder. Matthäus, er berichtet uns im Parallelbericht von einer Aussage, die das Volk sagte nach diesem Wunder. Sie sagen dort in Matthäus 12, Vers 23. Lass uns das mal aufschlagen. Matthäus 12, Vers 23. Er berichtet uns Matthäus. Matthäus 12, 23 Hier heißt es nach dem Wunder Und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagen, Dies ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Durch die Frage hier wird angedeutet, dass das Volk anfing zu verstehen Ist das nicht etwa hier der Messias, weil er einen besessenen heilt, der stumm war? Ist nicht in ihnen das Reich Gottes zu uns gekommen? Die Erkenntnis und die Frage des Volkes bedeutete für die Pharisäer, die Führer des Volkes, sehr große Gefahr. Warum? Weil sie, sie konnten dieses messianische Wunder nicht verleugnen, was die Menschen da gesehen haben. Und sie haben eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder Jesus tat das Wunder durch die Kraft Gottes, Und er ist tatsächlich der Messias oder Jesus ist nicht der Messias und er tat dieses Wunder durch die Macht Satans. Und ihr Lieben, es ist so traurig, aber sie entschieden sich leider für die zweite Möglichkeit. Und deshalb kommen sie zu den traurigen Aussagen in Versen 15 bis 16. Aber lasst uns vorher eine Anwendung finden für uns heute. Denn zeigt sich Jesus Christus auch heute noch durch solche Wunder? Vielleicht sagst du, ja, wenn ich Jesus so erleben würde, wie er solche Wunder tut, dann würde ich wirklich an ihn glauben, wenn er wirklich sich so erweisen würde und vor mir stehen würde. Aber ich frage dich, meinst du wirklich, du wirst an ihn glauben? Schau mal, Israel belegt leider, dass Wunder nicht der Granz sind dass Menschen an Gott glauben. Das genaue Gegenteil kann der Fall sein. Unglaube, Ablehnung, und das sehen wir so deutlich. Und selbst wenn Tote auferstehen und diese schrecklichen Qualen verkündigen, die Menschen ohne Jesus aufgrund ihrer Schuld erwartet, denkst du, dann würden die Menschen, damit wirst du glauben, dann wirst du Buße tun über deine Schuld? Lukas 16 berichtet uns von einem Menschen, der in diesen Qualen war und sich für seine fünf lebende Brüder wünschte, dass sie nicht an diesen schrecklichen Ort namens Hölle kommen. Und er wünschte sich, dass Lazarus, der im Schoß Abrams saß, zu seiner Familie gehen würde, um sie zu warnen. Aber Abraham, er sagte zu ihm in Lukas 16, Verse 29 bis 31, er sagt Abram zu den reichen Mann, Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie sie doch hören. Der reiche Mann aber sprach in der Hölle, Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihm geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihnen, wenn sie Mose und Propheten nicht, die nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Mose und die Propheten sind das Wort Gottes. Und wenn Menschen nicht daran glauben wollen, dann würden sie auch nicht Buße tun, wenn ein Toter auferstehen würde und wenn er ihnen verkündigen würde, dieses schreckliche Gericht, was Menschen trifft, die Jesus Christus nicht haben. Seht, halsstarriger Unglaube wird immer eine Ausrede und Entschuldigung finden, nicht zu glauben. Egal, was geschieht, und das sehen wir auch gleich. Aber... Es ist eben nur der Glaube an Jesus Christus alleine der einzige Weg, um von seiner Schuld frei zu werden zu können. Und das gilt auch für dich. Es gilt für mich. Es ist der einzige Weg. Nun, wir haben gesehen, dass die Volk und die Führer dieses messianische Wunder nicht leugnen konnten. Aber ihr ganzer Unglaube Jesus gegenüber wird in, der, in ihrer folgenden Anklage deutlich was uns zum zweiten Punkt bringt. Wenn Gefangene nicht frei werden wollen, wenn sie nicht frei werden wollen, Vers 15 in Lukas 11, einige aber von ihnen sagen: durch Belzebul, den obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Einige waren wohl vor allem Pharisäer, die dafür sorgen wollten, dass niemand an Jesus glaubt. Sie waren gottlos. Und sie konnten ihre Gottlosigkeit nicht verbergen. Und deshalb kam sie auf die Idee, Jesus selber ist besessen. Aber nicht nur von einem Dämon, sondern von dem Fürsten der Dämonen, von Satan selber. Und Jesus zeigt hier das Wunder durch die Macht von Belzebul, was eigentlich einfach nur ein anderer Name für Satan ist, den Fürsten der Dämonen. Sie hatten für so eine Aussage, die absurd war, keine Beweise. Und sie war eigentlich total... Unlogisch, das zu sagen. Aber so sind Menschen, die das Gute Böse nennen. Und sie hatten ja auch schon beschlossen, dass sie Jesus töten wollten. Und ihren Unglauben Jesus gegenüber bezeugten sie durch diese Aussage. Aber nicht nur dadurch. Lukas erwähnt als einziger evangelisch Schreiber auch noch Vers 16. Da heißt es, andere aber versuchen ihn und forderten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Ihr Lieben, das ist der absolute Gipfel von Blindheit. Blinder kann man nicht sein. Denn wie viel Zeichen soll denn Jesus noch machen, damit sie glauben würden? Ich habe in der Vorbereitung nochmal extra das ganze Lukas-Evangelium gelesen bis hierhin und gezählt, wie viele Wunder sind berichtet, die Jesus Christus tat. Was denkt ihr, wie viele Zeichen und Wunder berichtet uns Lukas bis zu diesem Punkt? Hat jemand eine Idee? 25 25 sind nicht ganz so viel, sind 19 Wunder, habe ich gelesen, wobei an einigen Stellen verallgemeinert wird, dass gesagt wird, er er heilte mehrere Leute. Also 19 Wunder, die ganz klare, sichtbare Zeichen für Israel waren, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und als Johannes der Täufer selber im Gefängnis saß und Zweifel bekam, ob Jesus wirklich es ist, sandte seine Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen, ob er wirklich der Messias ist. Was sagte da Jesus zu ihm? Zu ihnen? Lass uns zu Kapitel 7 gehen, die Verse 21 und 23. Noch mal wiederholen. Lukas 7, Verse 21 und 23. Da heißt es, in jener Stunde aber heilte Jesus viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkt er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Toten werden auferweckt, Armen wird gute Bote verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Jesus sagt ihr: ja, Macht doch mal die Augen auf, was hier passiert. Der Messias, er steht vor euch. Er weist sich aus durch so viele Zeichen und Wunder. Und Jesus hatte schon genug Wunder getan. Das müsste doch ausreichen. Und kein Wunder, dass Lukas hier im Vers 16 sagt: Sie versuchen Jesus damit mit dieser Aussage, dass er noch mehr Wunder tun soll. Das war Gott versuchen. Und seht, der Grund lag nicht drin, dass sie nicht, dass Jesus nicht, nicht, nicht ausgewiesen hat als der Messias. Der Grund lag darin, dass sie nicht glauben wollten. Sie wollten nicht glauben. Sie wollten keine Buße tun. Und Jesus hätte noch tausende von Zeichen machen können, und was hätte noch Größes machen sollen? Als Tote auferwecken, als blinde Sehen machen, als Besessene frei. Was sollte denn noch machen? Auf die Bitte um ein Zeichen geht der Jesus in Lukas 11, Vers 29 ein. Wir lesen mal Vers 29, wie er denn die Menschen darin nennt, denen er hier, hier gegenübersteht. Als aber die Volksmenge sich hinzudrängte, fing er an zu sagen, dieses Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Es fordert ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Jesus sagt hier: Diese Menschen vor mir, sie sind ein böses Geschlecht. Sie sind böse, diese Menschen. Sie lässt den Sohn Gottes, indem sie sein Halsangebot ablehnten. Und sie lässerten damit auch den Heiligen Geist. Israel, sie hatten die Macht des Heiligen Geistes, das gute Wort Gottes und die Kraft des kommenden Reiches erlebt. Sie kannten die Wahrheit über das Heil, doch sie sündigten bewusst und sie sündigten absichtlich weiter. Sie waren fest entschlossen, dem Geist Gottes keine Beachtung zu schenken. Es sind genug Zeichen passiert, Und das Volk, es wird nur noch ein Zeichen sehen und das ist seine Auferstehung. Ihr ihr Lieben, wie wie schlimm ist das, wenn Menschen einfach nicht glauben wollen, wenn sie nicht glauben wollen und auf was sie alles kommen. Bodelschwingen sagte, nichts ist weiger als die Ausrede, nichts aber größter als das Zugeben der Schuld. Das ist nichts größer als die Schuld, die man hat zuzugeben vor Gott. Jesus, er widerlegt die erste Anklage in den Versen 17 bis 23. Und Lukas berichtet uns in Vers 17, dass Jesus die Gedanken der Menschen kannte. Bis heute weiß er jeden Gedanken der Menschen. Und seht, Jesus, er hat sich selber in der Öffentlichkeit nicht groß verteidigt. Aber hier, er tut es sehr stark. Aber wir müssen auch sehen, in einer Sanftmut, die erstaunlich ist. Und es folgt ein sehr hartes Urteil über diese Generation. Und Jesus er nennt drei Argumente, warum die Behauptung und Anklage der Pharisäer, dass er durch Satan den Mann gehalten hat, nicht stimmen kann und absolut töricht ist. Und das ist absolut logisch, wie Jesus hier argumentiert. Wir werden das gleich sehen. Und damit bringt er seine Gegner zum Schweigen. Was sind diese drei Argumente? Wir sehen im Vers 17 und 18 das Argument, dass ein geteiltes Reich ist absolut selbstzerstörerisch. Vers 17 und 18, da er aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und ein Haus gegen, und ein Haus, gegen Haus entzweit stürzt ein. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst entzweit ist, wie wird sein Reich bestehen? Wenn ihr sagt, dass ich durch Belzebul die Dämonen austreibe. Jesus sagt hier, diese Behauptung ist absolut absurd. Jesus, er hat ja mit diesem Wunder ganz klar dem Teufel die Macht genommen. Und wenn ihr nun ein Mitarbeiter Satans sein würde, und er in der Macht Satans das Wunder tat, dann würde es bedeuten, dass Satan selber gegen sich kämpft. Und so ein, ein zweites Reich wird nicht bestehen können. Es zerstört sich selber. Und wir kennen es allzu genug von ihnen, wenn Mann und Frau ständig gegeneinander sind und ständig kämpfen gegeneinander. Dann hat die Ehe und die ganze Familie keinen langen Bestand. Und wir kennen es von Völkern, die in einem Bürgerkrieg gegeneinander kämpfen. Dieses Volk, es sie wird, sie wird nicht lange bestehen können. Und so wird auch das Reich Satans, das seit dem Sündenfall die Herrschaft auf diese Erde aufgerichtet hat, nicht bestehen können, wenn Jesus hier das Wunder in der Macht Satans tut. Ist doch logisch, oder? Wir wissen von der Schrift, dass Satan mit seinen Dämonen alles andere ist als uneinig. Er ist geschlossen. Er hängt geschlossen zusammen, um gegen das Königreich Christi zu kämpfen. Und bis heute tun sie das in voller Einigkeit, mit ihrer ganzen List und Bosheit und leider mit großem Erfolg. Also das erste Argument, es kann nicht funktionieren. Das zweite ist das Argument Jesu, Dämonastreibung war ganz normale Praxis damals. Vers 19 wenn aber ich durch Belzebul Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie euer Richter sein. Die Behauptung der geistlichen Leiter ist eigentlich inkonsequent. Wenn ihre Söhne Dämonen austreiben, steht außer Frage, dass sie das in der Kraft Gottes tun. Und niemand würde behaupten, das tun sie in der Macht Satans. Aber bei Jesus sagen sie, das tut in der Macht Satans. Das ist absolut widersprüchlich und töricht. Warum sollte es Jesus nicht in der Macht Gottes tun? Warum? Seht, die einzige Reaktion für ihn wären gewesen und Jesus sagt es ihm selber im Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Angesichts dieses messianischen Wunder hätten die Leute sagen müssen, Leute, hört in der Finsternis des reiches Satans scheint hier das Reich Gottes in Jesus Christus. Lass uns Buße tun. Lass uns ihn als Messias annehmen, der sein Reich uns anbietet und mit seinem Volk aufrichten möchte. Das wäre die einzige richtige Reaktion gewesen auf diesen Fingerzeig Gottes. Aber ihr Lieben, es ist so traurig. Das Gegenteil war der Fall. Und so begeht Israel hier die Sünde wieder dem Heiligen Geist, die nicht Lukas, aber Matthäus nach diesem Wunder aufführt und die für diese Generation den Juden nicht vergeben werden konnte. Einzige Konsequenz daraus ist das gerechte Gericht, die Zerstörung des Tempels und Jerusalems, das, wie wir wissen, 70 nach Christus ähm, durch die Römer kam. Das dritte Argument noch, warum es absolut absurd ist, was die Pharisäer hier behaupteten, das Wunder bezeugt, dass Jesus mehr Macht hat als der Teufel. Vers 21 und 22. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so ist sein Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg und dir er vertraute und seine Beute verteilt her. Jesus argumentiert auch hier durch das Gleichnis ganz logisch. Denn wenn Jesus wirklich der verheißene Messias und König ist, ergibt es absolut Sinn, dass er zuerst Satan besiegen muss, bevor er ihm, bevor er ihm die Weltherrschaft entreißt. Er muss zuerst den Teufel besiegen. Und das tut Jesus hier mit den Wunder der Dämonenaustreibung. Jesus ist der Stärkere aus dem Beispiel der den Starken, den Teufel besiegt hat. Und in dem seit der Auflehnung Luzifers im Himmel, wo das Reich Satans geboren wurde, in dem fortwährenden Kampf zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans, hat Jesus absolut bewiesen, dass er der wahre König ist, der regiert. Und alles und jede Macht der Finsternis muss sich vor ihm beugen. Alles muss sich vor ihm beugen. Und durch das Wunder zeigt er, dass seine Macht größer ist als die Macht des Satans, und deshalb kann er nicht die Macht das Wunder in der Macht Satans ausgeführt worden sein, das muss doch eigentlich einleuchten. Seht, die Wunder Gottes durch Jesus waren eine Bestätigung in Bezug auf das er der verheißene Messias ist, der den Teufel den Kopf zertreten wird. Und wenn die Juden nun diese Wunder Satan und nicht Gott zuschreiben, dann begehen sie eine Sünde, die nur Gott mit Gericht bestrafen muss. Sie begehen die Sünde wieder dem Heiligen Geist. Darüber gibt es einige Verwirrungen und Unklarheiten und es ähm, ist vielleicht ein andermal Zeit, auch über diese Sünde nachzudenken, die nur für das Volk Israel zu dieser Generation war. Aber lasst uns lernen darauf. Es lehrt uns, heute das, was wir sehen, müssen wir ernten. Schau mal, wenn Gott zu dir spricht, wenn Gott zu dir durch seinen Geist spricht, auch wenn du Christ bist, dann kannst du nicht einfach das wegschieben und sagen, ja, ich höre mal später mal drauf und ich nehme das später mal ernst. Weißt du, Gott ist ernst zu nehmen, in dem, was er redet, auch zu dir. Und auch du möchtest dir ernst genommen werden, wenn du etwas sagst. Genauso ist es bei Gott, wenn du zu dir spricht. Dann kannst du zum Beispiel nicht sagen, ja, ich lebe erstmal mein Leben und dann vielleicht am Todestag, dann ordne ich mein Leben und ich bekehre mich und dann ordne ich irgendwie alles. Schau mal, du lässt es da Gott und betrübst seinen Geist. Ihr Lieben, das Beispiel dieser Generation, die Jesus ablehnte, lehrt uns, Gott ist ernst zu nehmen in dem, was er sagt. Und es geht dann zu spät. Irgendwann hast du keinen Raum mehr, Buße zu tun. Und selbst wir Christen können oft keinen Raum mehr haben, Buße zu tun, weil wir durch die Sünde, in der wir verharren, unser Herz verhärten. Und Gott schenkt uns dann keine Buße mehr. Und es hat schreckliche Folgen für uns. Sünde ist so zerstörerisch für für einen Ungläubigen, aber auch für für uns als Christen. Und seht, es ist ja das größte Problem des Menschen. Und diese Woche wurde ja bekannt gegeben, dass wir vielleicht schon bald einen Impfstoff haben gegen dieses Coronavirus. Und ohne das jetzt zu werden, ob wir uns impfen lassen sollen oder nicht. Es ist erstmal gut und es bringt Hoffnung für uns. Aber, Entschuldigung. Entschuldigung. Es bringt Hoffnung für diese schreckliche Pandemie, in der wir leben. Aber auch wenn sich die Menschen erhoffen, frei zu sein von dem Virus, gibt es noch etwas viel Schlimmeres als Corona. Und das ist eben die Versklavung der Menschen an die Sünde und das Gebundensein an den Teufel. Diese Versklavung ist eigentlich die größte Not des Menschen. Und wie schrecklich ist es, wenn Israel hier die Gefangenschaft, diese schreckliche Gefangenschaft nicht erkennt und sie nicht durch den Sohn Gottes frei werden wollen. Und so kommt Jesus selber anschließend zu der Aussage im Vers 23, wo es heißt, Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Jemand hat mal dazu gesagt, man ist entweder auf denselben Weg oder man steht im Weg. Man ist entweder auf denselben Weg oder man steht im Weg. Jeder Mensch ist entweder für oder gegen Christus. Wer nicht für Christus ist, ist automatisch gegen ihn. Es gibt kein Mittelreich zwischen Gottesreich und Satansreich. Ich habe einen Kugelschreiber hier und ihr kennt diese Kugelschreiber, die man oben drehen kann und wenn man auf die eine Seite dreht, dann kann man mit dem Kugelschreiber als Kugelschreiber schreiben, aber wenn man ihn auf die andere Seite dreht, kann man zum Beispiel mit ihm in einer anderen Farbe schreiben oder als als Bleistift schreiben. Aber du kannst nicht mit beiden schreiben. Du musst dich entscheiden, willst du mit dem Kugelschreiber schreiben oder mit einem Bleistift. Und seht, wenn es um Jesus Christus geht, dann kannst du nicht neutral bleiben. Du musst eine Entscheidung treffen. Und wenn du nicht für ihn bist, dann bist du automatisch gegen Jesus. Und dann bleibst du ein gebundener Satans. Und wenn wir das Bild von Jesus aufgreifen, dann ist das Herz, unser Herz wie ein Hof, den immer zuerst der Teufel besetzt. Nicht, dass wir irgendwie besessen sind, aber der Teufel hat so viel Raum in unserem Leben durch die Sünde, sodass wir sein sind. Und dieser, diesen Hof er als Starker, und er, er verteidigt ihn mit allen Waffen. Und seine Waffen sind die Verblendung unserer Gedanken durch viele Mittel in dieser Welt, sodass wir das helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Und seht, damit hält er die Menschen gefangen in sein Reich der Finsternis. Auch wenn wir das gar nicht merken und uns gar nicht bewusst sind, in welcher Gefangenschaft wir leben. Aber wenn der Herr Jesus in diese Finsternis durch sein wunderbares Evangelium scheint, dann muss Satan weichen. Denn Jesus, er hat den Teufel besiegt am Kreuz von Golgatha. Er hat ihn besiegt, auch wenn sein Volk ihn abgelehnt hat. Er entwaffnete ihn und er nimmt seine Beute selben Besitz, wenn Menschen in seinen Erlösungsweg glauben, sodass sie ins Herzenshof ein Wohnort der Herrlichkeit Gottes werden. Und seht, auch dein Herz kann so ein Wohnort Gottes werden, wenn du heute seine Stimme hörst. Dann verpass nicht die Gelegenheit, frei zu werden durch Jesus Christus von der Macht der Finsternis. Jesus, er kann uns befreien, er ist der große Befreier. Er ist der Stärkere, den den Teufel die Macht nehmen kann. Und das ist eine sehr dringliche Sache, die man nicht aufschieben kann. Und ich denke auch für uns Christen, wenn Gott uns immer wieder anspricht durch seinen Geist, wenn er sagt, schau mal Manuel, das und das, das musst du ordnen in deinem Leben. Du kannst es nicht einfach wegschieben und sagen, ja ich, ich höre mal später drauf, Gott ist ernst zu nehmen. Und wir können den Geist Gottes dämpfen, sodass er sich immer mehr zurückzieht und dass er uns selber überlässt. Und das ist eine schreckliche Folge. Und auch für Israel ist hier die schreckliche Folge, dass Jesus ab dem Zeitpunkt nur noch in Gleichnissen zu ihnen sprach, sodass sie gar nichts mehr verstanden. Das war auch schon ein Gericht. Und es wurde noch schlimmer, 70 nach Christus wird das physische Gericht kommen, wo Gott die Römer schickt, um Jerusalem zu vernichten und den Tempel. Aber seht, die Rettung, die Möglichkeit frei zu werden ist da für jeden Menschen. Ist frei zu werden von dieser Gebundensein, von dieser Gefangenschaft. Und dieses Angebot ist für jeden Menschen und das ist so wunderbar im Evangelium. Und wir sind gern bereit, auch bei diesen Schritten zu helfen, frei zu werden. Und wenn du Fragen hast, dann komm auf Menschen zu, die dir helfen können. Wir haben gesehen, ein Gefangener wird frei. Und wenn Gefangene nicht frei werden wollen, das war unser Thema heute, die Einladung Gottes, frei von Schuld, frei von Sünde, frei von der Macht Satan zu werden, gilt für dich, gilt für uns. Jesus, er hat alles am Kreuz getan, um uns freimachen zu können. Verachte seine ausgestreckte Hand nicht. Es hat schreckliche Folgen, wie wir auch in den nächsten Predigen sehen werden. Ich lese mit Spurton, der passend sehr bildhaft dazu sagte, ein schadhaftes Schiff traf nach einer Seereise an und ein Passagier war beinahe entschlossen, sein Leben dem Schiff nicht anzuvertrauen. Aber er tat es doch und er ging mit dem Schiff unter. In einer Stadt wurde eine betrügliche Spekulation geplant und ein Kaufmann war beinahe davon überzeugt, dass er sich nicht daran beteiligen dürfe. Aber er legte sein Vermögen dennoch in Aktien an und bei dem Zusammenbruch des Unternehmens ging sein ganzes Vermögen verloren. Ein sehr kranker Mensch hätte von einem äußerst wirksamen Heilmittel geholfen werden können, Und er hätte sich beinahe überreden lassen, es zu gebrauchen. Aber er tat es nicht und sein Zustand wurde schlimmer und schlimmer. Ein Mann hatte vor, durch eine unterirdische Höhle zu gehen und er war sich klar, dass er ein Licht nehmen müsste und es fehlte nicht viel, so hätte er es eins genommen. Aber er tat es nicht und so strauchelte er und fiel er. Seht, der Hunger wird nicht gestillt, dass du beinahe gegessen hättest und der Durst wird nicht dadurch gelöscht, dass du beinahe getrunken hättest. Beinahe wäre der Verbrecher nicht hingerichtet worden, aber trotz des Beinahe war er ganz tot gewesen. Ein Mensch, dem nicht viel fehlt, dass er ein Christ würde, wird ganz verdammt. Der Umstand, dass nicht viel fehlt, rettet ihn nicht. Es ist so überaus schmerzlich, dass das Leben Gottes und das Licht Gottes, der Himmel Gottes vielen entlegt, obgleich gar nicht viel daran fehlte, dass sie alles voll und alles ganz hatten. Es liegt nur an deren Entscheidung, ob sie es haben oder nicht. Diese Entscheidung muss ein jeder Mensch treffen, in seinem Herzen. Aber diese Entscheidung ist das Größte, was man machen kann für Jesus Christus, um frei zu werden. Lass uns beten und lass uns dazu aufstehen. Jesus, wir danken dir, dass du der große Befreier bist. Befreier von. Schuld von Sünde, von Scham, Befreier von der Macht des Teufels, der gebunden sein an Satan. Herr weißt, dass wir dieses Gefangenschaft nicht erkennen als Menschen. Die Menschen damals in Auschwitz, sie haben diese Gefangenschaft erkannt und sie wollten alles tun, um nur frei zu werden von diesem schrecklichen Regime, von dieser schrecklichen Gefangenschaft. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns auch zeigst als Menschen, wie schlimm der Feind ist und wie schlimm diese Gefangenschaft ist, wie er uns vernichtet dadurch. Und wer du bist, Jesus, dass du der Erlöser und Befreier bist, der sein Leben gegeben hat für jeden Menschen. Hilf uns auch als Christen, Herr, dass wir dich ernst nehmen, auch wenn du zu uns sprichst, durch deinen Geist, dass wir das tun, was du sagst, weil es auch schreckliche Folgen für uns hat, wenn wir dich verachten und wenn wir dir spotten. Danke, dass du so gnädig bist und dass du uns liebst und dass du so gut bist. Amen.